0: 渡辺夫婦の二人ごとは結婚5年目29歳のクリエイター夫婦が自分らしい幸せをテーマに日々の暮らしを緩くお話しする番組です今回から2回連続企画ということでお金についてのねテーマでお話しします今回はお金がなくなる習慣は自分で考えないことというテーマそして次回が渡辺家の家計簿を振り返ると夫婦で振り返っていくというような放送にしていきますまあ年末なんで、ね、あのお金のこととか、えー、家計のこととかいろいろね振り返られてる方も多いんちゃうかなということで、えー、レターねご紹介しつつお話ししていきますで、えー、まあ今回ね言うてたくさんのレターご紹介しようかなと思ってるので、まあ、どっちかというと質問会というかレター会のような形になるかもしれないです、えー、お金の話題の次は、えー、就活の会社の選び方の話をしたりえー、ラジオ収録の話をしたりあとは、えー、ちょっとご相談ですねあのその他ご相談ということで、はい、レターもご紹介していきますので放送の説明欄なんかもご覧いただきながら、えー、お聞きください、まあ、今年もねもう1週間足らずですよねもう2021年が終わるということで、まあ、お忙しくねされてる方もいらっしゃるかもしれないですあるいはねもう休み入ってるよっていう方もいらっしゃるのかな、はいまあお体ね気をつけて頑張っていきましょうではレターご紹介しますえー、鍋友さん匿名の方からのご質問簡単に答えていただけるかと存じます取り上げてもらえると嬉しいです私も UQ モバイルに最近切り替えましたが渡辺夫婦のように20003000円で携帯料金が収まらず原因を突き止めたところ下記2点に加入しているためだと気づきました1つ au スマートパスプレミアムで、二つ、AD ガード。保証のようなものと、はい、保証サービスですかね。うん。えー、まあ、オプションにね、二つ加入しているため、二、三千円以上有機モバイルやけど支払ってますということやね。渡辺夫婦はこういったプラスアルファのサービスや保証は加入されていますかまた考え方を教えていただけると嬉しいです。というお便りいただきました。まあ、保証ですよね。なんか、携帯電話やったら、この保証サービスとか、なんか、スマホが保証したら、一回はスマホのね、画面割れても、修理できますよとかね、なんか、そういうサービスあるじゃないですか。まあ、そういうやつやったり。まあ,あ、と、まあ、主に携帯が多いんかな。うん、あるいはなんか、こう、月々契約するようなもので、まあ、インターネット系がやっぱ多いんかな。保証に同時加入して、みたいな話。うん、あるじゃないですか。それ、どないしてますかなさんはどないしてますかね僕らはね大体ね加入してないですこういうやつはそのオプションって言われるやつんーだから UQ モバイルもその保証的なやつとかは全部入ってなくてまあ普通に月額何のプランやったかな、まあ、安いねプランに入ってて、えーまあ、月額2 0 0 0 0 0 0円2000円ぐらいかうんで僕はねなんかちょこちょこ電話したりする機会があるのでなんか10分以内やったらかけ放題みたいなサービスに入ってたりはするんですけどユミは、まあ、そんなこう電話する機会ってないんで、えー、その電話オプションサービスみたいなのは契約してないですということで、まあ、大体2人で、まあ、2,000 円 2,500 円以内ぐらいで収まってます。というのがね僕らの状況の回答なんですけどこのね匿名の方レター頂い,いた方にねもう質問返しをしたいんですけど。この au スマートパスプレミアムと a d ガード a d アドガードっていうのかな、うん、a d ガードっていうやつこれ内容説明できますこれはいじゃあ au スマートパスプレミアムについて説明してくださいって僕は今振ってすぐ答えられへんようやったらもう解約した方がいいと思いますまあこれはねほんまありがちなんですけどなんかこういう契約内容ってちゃんと自分で理解して入ってないことの方が多いと思うんですよ。で、その中身も知らずに、そのオプションとかね、入ってて、それでまあ月々何百円とか何千円とか、プラスで払ってたら、まあアホらしいじゃないですか。だから、もうなんか、保証内容これ何やったっけってなるやつほど、多分解約した方がいいと思います。あ,のあんまいらん契約である可能性が高いですね。うん何な,な,んなんこのオプションみたいななんでえこれ入ってるんやったっけって思い出せへんやつはもう大体解約しちゃった方がいいかなともう使う機会ない要するに必要ないってわけじゃないですか必要ないものに、まあ、お金を払う必要はないとでこのスマホの保証とかもねどうなんやろなまあこれ保険の考え方にも通じるかもしれないですけど僕らはもう大体保証はもう入ってないんですよね、なんか月額300円とか500円多めに払ったら何かんのサービスやったかな,なんか昔聞いて覚えてる感じやとなんかこうサポートセンターへ電話できますとかあとなんか結局ねなんか画面割れちゃったってしても。普通やったら3万円ぐらいかけて正規の例えばアップルやったらアップルのショップに3万円ぐらいとか2万円とかで修理せなあかんのを5000円で修理できますみたいな感じじゃないですか結局なんか保証料支払ってたとしても修理代金全額保証してくれなくて一部負担してくれて5000円でできますよとかなんかそういう感じじゃないですか結局金かかんのかいみたいな、まあ、だからねなんか保証内容も微妙やなと思ってもう大体契約してないですまあだから、ね、ほんまな何でもそうなんですけど自分でちゃんと考えてこれってまず何のサービスなんやろっていうのをしっかり理解してでこれは自分に必要なのか必要でないのかっていうのをちゃんと考えて、まあ、こういうね契約ごととかオプションとかはつけた方がいいですっていうのはもう当たり前かもしんないですけど意外とねやれてない、まあ、僕自身もねやっぱそういうところあったんで、まあ、これ反省も込めてね、うん、思います例えばだからスマホもそうやしあと保険とかね。保険の内容、自分が払ってる医療保険、生命保険の内容、ちゃんと分かってますかって言われたときに、分からん人の方が多いんちゃうかなと、月々、え、いくら支払ってたっけそうやって掛け捨てやったっけ貯蓄型やったっけえ、病院行ったときに通院したらいくらもらえるんやったっけ死亡したときにいくらもらえるんやったっけどういう時にお金入ってくるんやったっけとかね。保険料っていつ改定されるんやったっけとかね。なんかそういうね、こと。そういう保証内容とか契約内容をちゃんと分かって入って継続している人って少ないと思う、うん、なんとなく続けてるえこれ何で入ってたんやったっけみたいな何のためやったっけってなる人のね方が多いんちゃうかなと思うのでやっぱ年末なんでねちょっとねそういう契約関係は見直しの時期ちゃうかなって思います僕らもね今もね<笑>今なんか断捨離断捨離といってももこのの部屋の片付けもやりつつなんかこのの契約ごごとの断捨離も今すごいやっううん契約してるサービス今何あったっけって全部出してあこれいるんやったっけいらんねんやったっけこれ何の契約やったっけっていうのをなんかこう整理してでやっていくとあこれこんだけかかってたんやとかこれえこういう契約やったんやって結構ね発見があるんですよだからねぜひちょっとやってみてほしいなって皆さんもね思いますでね、せっかくなんでちょっと話脱線しちゃうんですけど元銀行員として、まあ、業界のね裏話というかもう闇の話をするとうんまあ<笑>これ言っちゃうと銀行員ってなんかお金のプロとかねなんかこう相談したらいいこと言ってくれそうな相手ってね思われてる方も<笑>まあ今時あんまりもう信頼とかもちょっと低下してるかもしれないですけどまあまあさておきねなんかこうお金のことについて困ったら銀行員頼ろうとかファイナンシャルプランナーに相談したらいいかもとかね保険のことで迷ったら保険の、ね、販売店に相談しに行ったらいいんちゃうかとか保険のプロみたいな人にね相談した方がより自分に合ったものがね提案してもらえるんちゃうかと思われてる方がもしいらっしゃったとしたらそれはねやめといた方がいいと思います。うんまあ、銀行員なんでね銀行の例で言うとじゃあ例えば最近ね NISA とか投資とかよく聞くから私もやってみようかなでも何やったらいいか分からへんじゃあ銀行窓口に行こうっていうのはもう完全罰ですねもう絶対やってはいけないことでなんでかっていうとやっぱねこの世の中の仕組みをうん考え直すとわかると思うんですけど銀行員ってなんでまあ銀行も商売じゃないですかね、上場もして株式会社でやっぱり利益を上げて株主に還元してまあこの辺はちょっと、えー、ややこしになるからまあいいですけど利益を上げるのが仕事なんですよ会社ってしっかり儲けることこれが仕事ですそして銀行員というのはその会社が儲かる使命を、えー、預かったね会社のために利益を上げたい、まあ、自分のねノルマのために成績を上げたい人たちが銀行員ですとだから決してねある意味だからお客さんのために仕事してるんですけどでも別にお客さんのためになることと会社が儲かることは必ずしもイコールじゃなくてまあ大体のその銀行員の人はやっぱり会社が儲かることとか自分が営業成績を上げることを優先してしまいがちなんですよね。まあそれは仕方ないそういう仕組みなんでだからそういう銀行員にえ何かね投資の相談をしに行ったらあなたのためになる投資のえー、この投資信託買ったらいいですよこの株いいですよっていうあのアドバイスをしてくれるんじゃなくてその会社が今推してる会社が儲かる、えー、投資信託その人の営業ノルマにとって助かる投資信託保険いろんな金融商品をおすすめされてしまいますねそういうもんなんですよねだからまあ例えばじゃあ保険ね保険なんかこう生命保険やら医療保険やら最近ちょっと気になってきたから見直したいわでも自分で考えてもようわからんから保険の代理店行こうって言って行ったらまあもちろんね親身になってアドバイスはしてくれると思うんですけどやっぱ保険の代理店が売りたい保険っていうのは一番手数料が儲かるやつをお勧めしたいと思うし。うんあ保険なんて入らなくていいですよじゃなくてもっと保険入りましょうもっとつけましょうこういうのも危ないですよこういうのも備えたらどうですかあれもこれもあれもこれもっていっていろいろオプションつけてもらってもう手厚い分厚い保険まあもちろんねその人の相談乗りながら月々どれぐらいお支払いできるかもヒアリングしながらですよしながらやけどできるだけ会社が儲かるような保険契約してもらえた方が保険会社としては嬉しいしその人の営業ノルマに。からししても嬉しいわけなんでやっぱり心理としてはそういうのをお勧めしたくなってくると。だからもう完全ね僕らは必要な銀行とかその投資にせよ保険にせよスマホにせよ自分に合った、まあ、できるだけ費用は抑えてでも最小限必要なサービスが受けられるものを望んでるけどかたやそれを販売する人たちやそのいわゆるプロという人たちは。うん、一番自分らが儲かるやつをおすすめしたがってるっていうもうこの矛盾っていうかねもう相いれないんですよここが、まあ、だからうん自分で考えなあかんよってことかなうんもちろん相談するのはいいと思うしどういう選択肢があるのかとかね今どういう商品売れてるんですかとか、えー、僕たちこうなんですけどおすすめありますかって聞くのはいいけどそれを聞いて判断するのは自分やし自分でちゃんとね勉強せなあかんと。勉強してこれはどういうものなのかどういう人にとっておすすめなのか私はどうなのかっていうのを自分で考えてその人がねいいですよっていうのを全部鵜呑みにするんじゃなくてちゃんと自分で考えないといろんなとこでもう無駄なお金を支払ったりまあもう悪い言い方をすると搾取ねされてしまいますよっていう話まあなんかちょっとなんかうん頭の痛いというか僕もなんかこう元ね銀行員としてこう注意喚起したいなっていうのがあったのでなんかこう教えますみたいな話し方にちょっとなっちゃったんですけどまあ僕自身もねやっぱこうめんどくさいから誰かのおすすめにそのまま従いたいなとかもう自分で考えるのめんどくさいからもう誰かがネットで検索してねあのおすすめって言って検索して出てきたやつでいいやとかいうこともよくあるんでまあまあまあ、あのー、人は楽従るのでしゃあないんですけどまあただそのプロとかお店とか営業マンの言うことをそのまま信じるっていうのはまあよくない習慣やなと思うのでちょっと話が脱線しつつお伝えしました年末ですのであの皆さんもね何か契約ごととか、はい、そういうものを見直して、えー、自分何契約してんのかな月々何にいくら払ってたっけとかで今のこの契約ってどうなってたっけっていうのをねちょっとこう契約書のファイルとかをね引っ張り出してきたりとか、えー、毎月届くメールとかをねチェックして、えー、見直してみてはいかがでしょうかまあ僕らもねやってますはい次回ね渡辺家の家計簿を振り返っていきたいと思うんですが、えー、今回は別のねレターこれからご紹介していきますじゃあ話変わっていきます匿名の方ですねこちらも、えー、こんばんはこんばんはいつも配置をしております渡辺夫婦さんの影響を受けてワセリンのみの保湿にしていますかなり肌の調子がいいですありがとうございますこちらこそありがとうございます私の疑問やお悩みですが疑問は渡ふつさんの話がわかりやすすぎます。コツ知りたいです。私は説明が苦手なタイプです。うん。お悩みはラジオを何度も取り直してしまいます。一発撮りのコツはありますか私も毎日ラジオを放送しています。これからも頑張りたいので教えていただけると嬉しいです。ありがとうございます。まあ、話がわかりやすすぎますって、まあ、ありがとうございますなんですけど。まあコツと言われてもなかなか難しいところあるんですけど、まあ、練習するのはまず第一ですよね。バカず踏んでしっ1、まあ、個ねやっぱ話しやすくするそして分かりやすくする方法は結論から話すっていうのはね大事だと思います。結論から。こう人ってねこう思いついたことから話してしまったりとかもう最後のね結論とかオチみたいなのを最後に持ってきたがる。ね、傾向があったりもするんですけどそうじゃなくてまず、まあ、僕もねだからこのラジオ結構冒頭にね今回はこういう話をしますみたいなことを最初に言ってたりすると思うんですけどそれはあの話が分かりやすすくなるるためででもあるんですよ今日は例えばお金の話をしますっていうとあのリスナーさんからすると「あ今日はお金の話の放送なんや」とか。お金の話の中でもなんやろうな,なんか無駄な契約は解約しましょうみたいな話をしますみたいなことを言うとあそういうこと話してくれるんやって最初にねその話を聞く頭が出来上がるからなんか途中フラフラ脱線したとしても今日はお金の話なんやっていうなんか条件前提条件の共有があるからこうお互い道に迷わないっていうかな。自分もお金の話しますって言ったからお金の話やぞって思いながら喋れるしリスナーさんも最初にお金の話って聞いたら今日はお金の話やと思って聞けるからまあ途中いろんな話があってもお金の話やっていうこの大前提はね忘れずに聞けるから割と分かりやすくなると。僕はそう思ってるので、割とね、今日はこの話をしますとか、まず結論から言います。これはこうですっていうね、ふうに、もう自分の一番話したいことを一言で言ってから、それはなんでかっていうとね、って言って掘り下げていくっていう話し方を、割とよくします。うん。それがまあコツの一つかな。でね、お悩みのね、ラジオ何度も取り直してしまいます。一発撮りのコツはありますかっていうことなんですけど、一発撮りはね、しなくていいと思います。僕もね、この放送、なんていうかなちょこちょこ止めてます。わーって喋って、あ、疲れたなとか、あ、割と言い切ったなって思ったら、一旦収録ボタン止めて、よし、次、えー、どんな話しようかなとか、あとお水ちょっと一口飲んだりして休憩してから、ゆっくり話し始めるっていうことをしてるんで、もう一言じゃなくて、その、一発撮りで、うわーって言えるのがいいかっていうと、別にそんなことないと思うんで、まあ、ゆっくりゆっくり撮りながら、あるいはちょっと言い間違えたなとか、感じあったなとか、話しながらわけわからなくなってきたなって思ったら、一回収録ボタン止めて、前のとこ戻って、もう一回撮り直しするとか、そんなのも全然いいと思うんで、まあ一発で撮らなとかね、一発で撮れるのがすごいっていうわけじゃないと思うので、ご自身のペースでね、撮り直し OK、休憩しても OK、落ち着いてね、話されるのがいいかなと思います。えラジオ配信もね、頑張ってください。それでは次のお便りです。ラジオネームスピさん。大木さんゆみさん、多層こんにちは。こんにちは。いつもラジオと YouTube 楽しませしてもらってます。ラジオの方はすっかり日常の一部になってます。これからも応援してます。今回はお二人に質問があって送らせていただきました。ズバリお聞きしたいことは、新卒で就職するときにどのように業界を決めたのかということです。私は現在大学2年生の秋ということで、そろそろ真剣に将来を考えなければと思っているのですが、やりたいことが定まっていなくて希望の業界が何も頭に浮かびませんでした」かっこ汗「私自身が今後もっと情報収集や自己分析をしていく必要があると感じたと同時にお二人はどのように業界を決めたのかまたその理由やエピソードなどがあったら是非聞きたいと思って質問させていただきました回答をお待ちしております」はいちょっと結構前のお便りになってしまってるんですけどお答えがね遅くなってしまってすみません。聞いていただいてたらいいなと思うんですけどもちょっとはい回答遅くなってしまいましたうーんまあ僕自身就活は今29歳なんで何年前 ?7 年ぐらい7年8年前ぐらいとかなんかなでやっぱ振り返った時にうん,なんか業界の選び方とか会社の選び方よりも就活ってほんまに通過点の一つにしか過ぎないですよっていうことの方がやっぱ伝えたいと思ったかなまきちょごと、ね、キレイ事のように聞こえるかもしれんしスピさん自身はねそんなこと言われても今まさに就活してるから大変やねんって思われるかもしんないですけどまあ、でもやっぱね就活やって、まあ、会社もね何社か経験して今個人でやっててみたいなのも踏まえてやっぱ振り返って思うとほんまに通過点の一つごくごく小さいって言ったらまあ,あれですけどやっぱ人生就活で決まるんじゃなくて就活してまあ就職するなり就職しないなりいろんな選択ありますけどその選択した先からまた人生が始まっていくので全然ゴールではなくてスタート地点しかもそのスタートって別にうん誰かと比べて早いとか遅いとか進んでるとか遅れてるとかそういう話じゃなくてほんま一人一人の人生のまあ,あくまでも一つのイベントやなっていうふうにはやっぱり思うんですよね。だから、ほんまにね、転職前提で就活でいいと思います。転職するのが当たり前みたいな感じ。だから、この就活で一生勤める会社を探そう。まあ、今のね、就活生あんまそういうこと思ってないかもしれないですけど、そもそも。まあ、話を戻すと、そのやりたいいこととがないってもう大体そうだと思うだ思んですよ逆にやりたいことがめちゃくちゃあってこの業界で絶対働きたいよって定まってる就活生の方が少ないかなって思うんでだからなんかやりたいこととか業界どうするから選ぼうとするとちょっと大変ちゃうかなっていう気がしますでその業界選ぶのも結構エイヤーじゃないですかなんかまだまだ知らん世界がいっぱいあるのにじゃあ自分は何好きかなみたいなお菓子好きやからお菓子業界行こうみたいな,なんかその程度しか多分考えられないと思うんですよ。そういうもんだと思います。でも、まあ、業界じゃなくて例えば職種から選ぶあるいは例えば女性やったら女性が活躍してる女性の役員が多いところとかなんか女性の働きやすさをすごい PR してる会社から選ぶとかあるいは業界でも自分の好きな業界とか興味ある業界じゃなくて伸びてる業界ですその仕事探すとかねあでも僕もなんだかんだそういう選び方してたのかな,なんか銀行に就職したんですけど銀行業界が好きじゃなくてあ,あそうか,だから僕はあのその当時起業したいと思ってたんですよなんか社長なりたいみたいな風に思っててでまあ、それの経験を積むために銀行を選びましたと。で、なんで銀行にしたかというと、まあ、金融の知識がつくっていう、まあ、企業に必要そうかなって思ったのが金融の知識だったんで、それ金融系の仕事は、まあ、いいやろうと、経験積めるやろうというのと、あと銀行の営業って、こう、社長相手に営業するんですよ。まあ、新人社員でも、中小企業の社長相手に訪問して、まあ、業績聞いたりとか、提案したりとかして、まあ、社長と、えー、関われるる環境があるっていうのも魅力的でそれで銀行を選んだんですけどあだから僕自身もなんだかんだそういう選び方なのかな,なんかこの業界が好きとかこの業界に興味あるっていうよりはなんか自分のやりたいこととか学びたいことがあってそのためにそれができる会社を選ぶみたいな感じだから僕は銀行やってでまあそれで経験もできたというか経験もできたとこあるけどまあやっぱ違うことやりたいなと思って結局2年で転職したんですけどまあそういう選び方したかなまあとにかくねなんかこうやりたいこととか希望の業界って業界から探そうとすると結構しんどいのかなって思うのでもうちょっとこう視野をなんていうかな広げてみたり狭くしてみたりしてなんかこう好きな業界興味ある業界っていうよりはやりたいことがどこの会社でできそうかなとか経験したいことがどこの会社で学べそうかなとか、まあ、そういう観点からも面白いかなとまあ転職がねもう当然なんで、うん、転職するのありきでまあ自分のその社会人としてのステップをどこの会社からスタートさせようかなっていう感じの方がすっきり考えれそうな気がしましたすび、えー、さん就活頑張ってくださいそして鍋友さんの中でも就活生の方いらっしゃると思います、えー、体調気をつけてね頑張ってくださいそれでは最後のレターです。匿名の方。大木さん、由美さん、こんにちは。女性目線からのご意見も聞きたいので、由美さんもご一緒だといいなと思い、レターを出してみましたと書かれているんですけど、あんまり女性目線は、えー、関係ないんじゃないかと。レターね、見したところ、由美も同じような考え方だったので、僕の方からちょっと回答させてもらいます。私は49歳、小さいながらも福祉業を営んでおります。施設は賃貸定年まで15年として賃貸でお支払いする金額と同額の物件を購入し私より若いスタッフに安定して働ける場を残していけたらと考えるようになりましたその反面15年元気で働けるのか長期借入金を返す責任を果たすことができるのかなど不安要素もあり正直私の気持ちは半々で決められない状態ですお二人が仕事で大きな決断をするときの気持ちの整理の方法など、男性目線、女性目線でお聞,かお聞かせいただければ何かヒントになるのではと思ってご相談させていただきました。よろしくお願いします。レターありがとうございます。えっと、内容整理させてもらうと、えっと、ご質問者さんは49歳の方で、えー、福祉業、福祉のね、事業をされている方で、今のところ施設は賃貸、借りていますと。だから賃貸なんで賃料を払って、その施設で事業してますということなんですけど、えー、物件ね借りるんじゃなくて買っっちゃゃた方がいいんじなぜかというと、まあ、定年まで15年として、うん、賃貸で営み続けるよりも物件買っちゃって買った土地で事業してる方が若いスタッフに安心して働ける場を残していけるんじゃないかっていう話ですと。うんまあ、なかなか答えがない難しい問題だと思うんですけど、まあ、その賃貸でお支払いする金額と同額の物件、まあ、同額じゃなくても、ね、同じぐらいの価格の物件で、まあ、リッチやら広さやらその他も々もの条件がいい物件がまあ,あればいいんですけどねまずそれが見つかるかっていう問題もあるしであとまあ物件を購入する方が若いスタッフが安心して働ける職場になるのかっていうのはうーんそうなんですかね15年経ったら家賃を支払う必要がないお金を返し終わってねその金額の負担が少なくなるキャッシュアウトが少なくなるっていう意味では安心なのかな。このご相談さん定年後ご自身の定年後はじゃあ副事業は誰かのスタッフに託すってことなんですかねまあそう託した時に自社で持ってる土地で営業してる方がいいよねっていうことなんかまあ細かいねあのどういう状況なのかっていうのをもう少し知りたいところでもあるんですけどやっぱまずんまあご不安な点とかいろいろあると思うので今、賃貸のまんま事業されたら、どういうメリットがあって、どういうデメリットがあって、まあ、どういう不安があるのかっていうのをまずノートに書いてみて。で、えーお金ね工面してその物件買いました購入した時のメリットは何でデメリットが何でその時の不安が何でっていうのをもう全部ねまず書き出してみた方がいいと思います結構ね今うんーなんか借りた方がいいのかな買った方がいいのかなでもなこう,こうなるしなでもそうしなかったらこうやしなって結構ちょっとぐるぐるぐるぐるみたいな頭ぐるぐるの状態になられてるのかなっていう気がしたのでんまず全部書き出してみると。で書いてみてその書いた文字見ながらあメリットはこうでデメリットはこうであこういう不安私あるのでもし買った場合はこういう不安私あるのねっていうのはまずちょっと客観視してみると。でさらにその事業のねオフィスの物件はね探しちゃってもいいと思うんですよまず探してみて、まあ、いいのあるのかないのか、まあ、多分ねすぐにはないと思うんですよ。でもあよさそうなやつ出てきたなとじゃあそれいくらなんやろで買うとしたら、えー、どれぐらいお金借りなあかんねやろそうすると金利はいくらぐらいなんかな期間はどれぐらいで貸してくれるんかなっていうのを銀行に相談してみるですると意外となんかもっと短い期間で返しきれるやんとか金利も今あの低いし今の会社のね財務の状況やと割と余裕持って返せそうやなとかリスク少ないなってなったらあじゃあ買っちゃおうってなるかもしれんし。でも物件なかなか出てこえへんとか物件良さそうなて出てきたけど、えー、結構融資借りんの大変やわってなったら難しいしっていうねことにもなるかなと思うので、まあ、まず悩みというかね問題点を全部書き出してみてそこから実際ちょっと物件探してみてねどういう条件で借りられそうかっていうところを考えてみると今のお考えからさらにステップが一個進んだりするのかななんて思ったりしました。ちょっとね、なかなか具体的なあのお話にはならなかったかもしれないですけど、まあ、参考になりましたらね、幸いでございます。というわけで、渡辺夫婦の二人ごとは以上です、えー。レターね、引き続き募集しています。コメント、いいねもお待ちしております。それでは、今回も最後までお聴きくださりありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほら。